0: Здравейте и добре дошли в нашия подкаст канал. Аз съм Илияна Александрова и съм главен редактор на Списание Свет. На този канал ще ви представяме интересни теми от течението на нашето Списание за религия и култура, което излиза от 2009 година. В днешния епизод ще ви разкажем за някои от манастирите в България. Както за по-известните места, превърнали се в туристически дестинации, така и за по-малко познати и също толкова интересни малки манастири, разпръснати из цялата ни страна. Ще поговорим за културното значение, което имат манастирите в историята на българската просвета и книжнина. Ще дадем и някои интересни идеи на хората, които искат да обикалят българските манастири, но не знаят откъде да започнат. Още от втората половина на 9 век, когато княз Борис първи покръства българите и християнството става официална религия в държавата, започва строителството на църкви и манастири на територията на цяла България. Новопостроените манастири, наред с богослужебната си дейност, бързо се превръщат и в средища на просвета и книжовността. Знаем, че първите училища в България са килините. Те се появяват по манастири и черкви през османското робство, а учители са предимно монаси. В тези килини училища децата са се обучавали на гръцки и църковно учили се се да четат, пишат и смятат. За обучение са се използвали църковно-служебните книги. Там се е родило българското образование. Много са манастирите, които са развивали такава дейност. Един от тях е Рилския манастир. Освен исторически и просветен център и значим културен паметник, включен в списъка на ЮНЕСКО, този манастир е мястото, където просява нашия обичан български светия, Светиоан Рилски чудотворец. За Рилския манастир като просветен и образователен център на Балканите пише Стефан Чурешки, статия, публикувана с писания Свет, брой 4, 2010 година. Рилският манастир като просветен и
1: образователен център на Балканите От Стефан Чурешки Образование на български означава придобиване на облик, т.е. уподобяване на Бога, който е последна инстанция на познанието на човека изобщо. Приемането на славянската азбука от българите след покръстването показва тяхното разбиране за значението на грамотността. Още повече, че свети Константин Кирил е бил преподавател по философия, библиотекар и секретар на известния значетеността и ревността към православието, бизантийски патриарх Свети Фотий. Затова в България има книжовни средища още от средновековието, а Чернолизец Храбър, за когато някои учени предполагат, че е бил самият цар Симеон Велики, пише слово за буквите. От всички книжовни и просветни средища на българите обаче най-голямо значение за тяхната просвета и е християнска култура има Марилският манастир. Всеки, който познава историята на рилската света обител, Зная, че тя е събирала поклонници и има монашеско братство още от епохата на първото българско царство, и така представлява център на християнската грамотност, съчетана с монашеска аскетика. В образованието на религиозния човек важно значение има не само интелектуалното обучение, но и възпитанието в християнски добродетели. Затова книжовните центрове са били и школи по възпитание, където личният пример на учителя е бил възпитателно средство и онагледяващо явление, което показва живата връзка между работата с текста и философията на поведенческия човешки акт. Богатата библиотека на Рилския манастир пази ценни ръкописи и книги, които са били полезни на богослужебната дейност и на образованието на монасите. Върху тези ръкописи има преписки от всички исторически епохи. Рилският манастир пази славяно традиция на богослужението. Чрез славяно традиция и опазването на българския език в манастирския живот се създават условия, образованието и грамотността да бъдат разбираеми за народа. Още повече, че в условията на османска власт и гръцко върховенство на църквата българите са имали остра нужда от образование и познания на собствения си език. За осъзнатото значение на училището говори и фактът, че по време на борбите на българския народ за освобождение от османска власт, Рилският манастир със своите възпитаници застава на страната на просветителите, а не на революционерите, осъзнавайки, че свободата, която според християнството е функция на истината, може да бъде придобита чрез духовност и грамотност на населението. В библиотеката на Рилския манастир се пази едно четверо евангелие от 1361 година и препис от Лествицата на свети Йоан Лествичник от 1346 година. Пази се също така и друг старобългарски български ръкопис за любовта, който според изследователи на българската палеография е бил писан в самия Рилски манастир. В обителта бил направен и препис на някои от съчиненията на св. Ефрем Сириец. През 15 век, вследствие на османското нашествие и трусовете свързани с него, рилската обител временно запустяла. По-късно обаче животът в нея се съживил и това дало отражение и на книжовната и просветна дейност на манастира. Според академик Иван Дуйчев, през османския период рилската обител се превърнала в огнище на българската образованост, което спомагало за културното опазване на българския народ чрез опознаване на истините на вярата. Многобройните поклонници, идващи от всички краища на България, се запознавали и с традицията на книжовното дело на Рилския манастир. От грамотните лица, които са работили в Рилския манастир, историята отбелязва имената на двама от най-начетените и видни книжовници от ранните години на Османския период. Това са Владислав Граматик и Димитрий Кантакузин. Известно е, че рилският игумен, Теофан, проявявал големи книжовни интереси, многобройни ръкописи, някои от които обаче не могат да бъдат точно сдатирани от науката, произхождат и от 17 и от 18 век. На границата между 18 и 19 век, под влияние на духа на новото време, който не оставил незасегнат и живота на българите, в рилския манастир се отворило училище, което показва връзката между народните настроения на мирски лица за просвета и култура и духовната традиция на българския народ. Неофитрилски казва, че в манастира имало старинен закон, който повелявал всеки от манастирските жители да се обучава в книжовно учение. Затова в обителта се създали висше и низше училище според нуждите от послушници и свещеници. Виктор Григоревич, известен изследовател на славянската история и събирач на български старини през средата на 19 век, казва, че дори на света гора нямало такова училище, каквото имало в Рилския манастир. Неговата сграда е запазена и до ден днешен и представлява неразделна част от великолепието на манастирския комплекс, който излиза и извън стените на манастирската обител. В училището на Рилския манастир се учили ученици от всички краища на България и така се заздравявало чувството за национално единство сред българския народ. Ръководител на училището бил Неофит Рилски, един от най-известните български възрожденци, почитан от естествената народна памет като патрон на българското учителство. Той е известен и като родоначалник на филологията и педагогиката у нас. В музея на Рилския манастир се пазят пособията на училището, в което се изучавали и светски науки. Пример за това е глобус по география, използван за онагледяване на уроците на обучаемите. Сред монасите от манастира имало идея да се открие и семинария, но това става едва през 1876 година, когато в Самоков се основава Самоковско рилско богословско училище, оказало влияние върху нивото и развоя на българското богословско образование. Голямата личност в историята на образованието на рилската обител е Неофит Рилски, родом от Банско. Гробът му се намира от дясната страна на храма на манастира и от дълги години там се извършват поклонения от страна на вярващи и от признателното българско учителство, тачещо паметта на своя патрон. На неговия надгробен надпис пише, че той е един от възродителите на новобългарската книжнина. За това определение допринася фактът, че Неофи е превел новия завет на новобългарски язик през 1870 година и така прави библията достъпна за четене и разбиране от обикновените хора. Неофи Трилски действа за образованието и в Габровското училище, смятано за най-реномираното светско училище във Възрожденска България. Възпитаници на училището в Рилския манастир са били Захари Зограф, Николай Христович, Захари Круша, Найден Геров, Йоаким Груев и други. Известен учител и книжовник, монах от Рилския манастир е бил Аверки Поп Стоянов. След освобождението, образованието и обучението на българите се поема от българската държава. Като рилският манастир получава специален статут с оглед неговото място в историята на българите и значението му като книжовен и просветен център. Днес всеки, който се интересува от историята и от религиозния живот на българите, може да посети рилската опитал да разгледа музея там и да види фондовете на библиотеката на манастира, който в своята вековна история никога не е представал да бъде огнище
0: на книжовност, просвета и култура. За свети Иоанн Рилски можем да говорим много, но в днешния епизод ще стане дума най-вече за рилския манастир – построен според някои източници от него, според други от неговите ученици и любим на всички българи. През вековете Рюската света обител устояла на пожари, набези и опустошения, особено по време на османското робство, като всеки път е била възстановявана с Божията помощ и благодарение на усилията на монасите и мираните, които с обич се е заграждали отново и отново. Но защо точно там? Защо Светиоан Рилски е избрал да се засели именно в Рила планина? На този въпрос търси отговор статията на Стефан Чурешки, публикувана в Списания Свет, брой 3 от 2010 година. Рилската пустиня в житията на Свети Иван Рилски От Стефан
1: Чурешки в житията на Свети Иван Рилски, известната на всички любители планинари Рила планина, е наречена пустиня. Тя е описвана като място, което не е обитавано от човек. Била пълна с диви зверове и с непроходими букови и дъбови гори. В рилската пустиня идвали само ловци, и от време на време пастири, които пасяли стадата си от овце. Показателно е, че средновековните и по-късни жития писци на подвига на свети Иван Рилски сравняват рилската пустиня с пустинята на свети Йоан пред теча. Това е така, защото през средновековието българите живеели главно по градове и села. Дори някои исторически извори твърдят, че имали обичай да разместват населението от един град в друг. Затова планините били необитаеми и едва през османския период има завладяване на планините от българите, които напускали градовете, в които се настанявали османците и висшето гръцко съсловие. Рилската пустиня предлагала условия за християнската аскеза, която според известния български историк Иван Дуйчев била реакция както на кризата в официалната църква през X век, така и на богомилството, което тогава се разпространявало. Рила планина със своя суров климат и непроходими гори предполагала същото единение, което пустинята на пясъците предлага на аскетите от библейските книги и християнската традиция. Все още обаче, местата, по които се е заселвал свети Иван Рилски, не са окончателно изяснени, като най-известна остава неговата пещера и намиращото се наблизо място за молитва на светеца. Когато се говори за рилска пустиня, като място на аскетичния подвиг на свети Иван, говори се изобщо за планината. Защото Рилският светец се е местил няколко пъти, единият път в хралупата на едно дърво а после в пещерата, която е известна и до днес и е обект на поклонение от страна на много вярващи православни от целия Балкански полуостров. Рилската пустиня остава като нарицателно в изворите, български и гръцки, и трябва да минат векове, докато пастирите номади и движещото се българско население обходи и опознае Рила планина, поразяваща и до ден днешен със своето сурово и мистично излъчване, напомняща, че в нейните дебри, се е извършил един от най-чистите и свети християнски подвизи дело на небесния покровител на българите свети Иван Рилски.
0: Предполагам, че повечето от вас са посещавали музея на Рилския манастир. Той се състои от няколко тематични експозиции, които се намират в различни части на манастира. А постоянната експозиция представя с повече от 600 експоната историческото развитие на манастира от самото му създаване. Ако човек не е запознал добре с историята на този манастир и по-специално с изкуствата, с които са се занимавали монасите в него, то вероятно биха го изненадали множеството изложени в манастирския музей штампи и кълъпи с изображения. Същност малко известен факт е, че първата българска штампарна, организирана именно в Риоския манастир. За това разказва професор Маргарита Коева в статия публикувана в списание Свет брой 2 от 2010 година.
1: Штампите от Рила от професор Маргарита Коева. Първият план на Рилския манастир и заобикалещата го непосредствена околност е изготвен през 1904 г. от П. Штегер, който се подписва техник Лесничей. До тогава не съществуват други изобразителни материали, които да дадат представа как е изглеждал самият манастир. Скитовете и метосите, включени в неговия ансамбъл и непосредствената му околност, освен щампите, най-старата от които датира от 1791 година. За столетията преди това липсват каквито и да е сведения – Колкото и неточни, днес тези графични отпечатъци са единствени архивни материали за вида на манастирските сгради и свързаните с манастира метоси, скитове и обслужващи живота в него сгради и градини около манастира през 18 и 19 век. През втората половина на 18 столетие графиката добива голяма популярност чрез тъй наречените штампи. Това са отпечатъци върху отделни листове от отгравирани върху мед, месинг или дърво изображения, в повечето случаи с религиозно съдържание. Българската штампа се оформя под влиянието на штампи, донесени от света гора, Синай или Иерусалим. Поклонниците, които посещавали тези свети места и манастири, заедно с другите верски сувенири, носят и отпечатъци, които даряват на близки и познати. Към края на 18 век в Рилския манастир, по подобие на тези манастири, се организирала първата българска штампарна. Обикновено манастирското братство възлагало на иконописец изработването на изображението, след което скицата се изпращала на майстор гравьор в Виена, Будапеща или Москва. Сюжетът като правило пресъздавал образа на патрона на манастира, свети Иван Рилски, заобиколен със сцени от неговото житие и изглед на манастира. Штампите се продавали за спомен на поклонниците и освен, че носили доход за манастира, подпомагали популяризирането на обителта и нейния патрон. Най-старата известна за сега штампа с подобно изображение, която десетки години се отпечатвала в манастирската штампарна, е изработена през 1791 година в Виена, с дарение на господара Станковича от рода Первейкова от Пиянец. Наследната 1792 година изображението на тази штампа, в която централно място заема образът на свети Иван Рилски за от медалиони с житийни сцени и панорамен вид на манастира, се повтаря във втора штампа, гравирана в Москва, със средствата на богатите български търговци братя Мостакови. Начинът на изобразяване съчетава средновековните похвати с желанието за известен реализъм. Ето защо Изобразените сгради са далече от реалния вид, който са имали. Те са по-скоро знаци на съществуващото, отколкото негово изображение. Все пак още тук виждаме градината на манастира, в която са подредени редове от зеленчуци и овощни дървета, заобиколена с зида на масивна стена и порта. През 1800-та, 1809-та и 1813-та година са изработени нови клишета в Москва и Виена и в манастира се отпечатва голямо количество щампи. За развитието на штампарната в манастира допринаси особено много пройгумен хаджи и сай. През 30-те години на XIX век със свои средства той построява отелна сграда за работилницата и заплаща за изработката на повече от 12 кълъпа с разнообразни сюжети, гравирани в Виена или Будапешта. Наред с традиционните образи на патрона Иван Рилски и изглед от манастира, Хаджи Исай проявява склонност и към някои нови сюжети с нравствено-поучителен характер. За съжаление, тази самостоятелна сграда на штампарната е била съборена и днес можем само приблизително да я ситуираме на север от монастирските стени, тъй като на една от штампите там е изобразено странно здание, което напомня градинска беседка. От 1834 до 1848 г. штампарната се ръководи от монаха Софрони Ирилски. По негово време се прави опит за гравиране на кълъпи в самата штампарна. Запазено е изображение на свети Иван Рилски, изработено твърде неумело от ръката на монах Сергия през 1835 г. По вношение на сафрони обаче, в штампарната са канени да работят и изтъкнати, и прочули се майстори, като крушевският гравиор Томас Сидер и неговия брат Кирил, които изработват за манастира няколко калъпа. Манастирското ръководство полагало непрекъснати грижи за штампарната. През 1848 г. в манастирската кондика са нанесени 400 гроша, изплатени за Менгеме и Трудо. По това време в Самоков се намира Яков Прамнин от Ваден, който помага за направата на машина за отпечатване на щампи в града. Вероятно той е изготвил преса и за манастирската работилница – Звалцове, която заменя Менгемето за плосък печат. Вниманието на стареите към работилницата не е случайно, защото пласирането на щампи носи голям приход. Само за 1847 до 1848 година от продажбата им в Манастирското дюкянче са получени 17437 гроша. Въпреки подобренията, направени през този етап, техниката в щампарната остава на ниско ниво и не всякого отпечатъците са качествени, поради което Манастирското ръководство решава да изпрати свой монах в чужбина, за да освои новостите. През 1865 г. за белградската типография заминава и Калистрат. Той се запознава с съвременните способи и проявява интерес към набавянето на модерна преса за отпечатването на штампи. Калистрат преценява, че без нови машини не биха могли да се получат качествени копия с примитивната дървена преса и настоява пред манастирските старей да отпуснат 8000 гроша за закупуване на модерна машина. След дълги съвещания, манастирският събор отпуска желаната сума и машината е доставена. След завръщането си от Белград през 1866 г. Калистрат организира в манастира типография, която по нищо не отстъпва на съвременните и графични работилници. Той сам започва да гравира клишета за щампи и прави опит да въведе литографията. В музея на манастира са запазени два литографски камъка с изображение от славното историческо минало на българската държава. В навечерието на освобождението на България от османско владичество дейността на штампарната запада поради вноса на евтини цветни литографии от Русия. Работилницата за штампи, която е преместена в приземния етаж на северното крило на манастира след разрушаването на штампарната, съществува до 20-те години на миналия век когато възпроизвеждането на старите штампи чрез фотоцинкографски клишета измества ръчно отпечатваните штампи. През 60-те години на 20 век е направен опит за възобновяване на штампарната. Била е поръчена специална хартия и са отпечатани копия от много стари штампи, чиито калъпи, металически плочи, били използвани до тогава като подстилки под печките в килиите. Вероятно, материалната полза от тази дейност не е била очакваната, поради което опитите били преустановени. Кълъпите били пренесени и запазени в депото на Манастирския
0: музей. Когато говорим за манастирите в България, нямаше как да не погледнем първо към Рилския манастир. Но, разбира се, няма да спрем само до тук. Прекрасните манастири в нашата сравнително малка България са толкова много – че е невъзможно да ни стигне само един епизод, ако искаме да обърнем внимание на всеки от тях. Все пак обещахме, че ще дадем идеи на слушателите, които искат да научат за повече български монастири и да ги посетят. Нека поговорим за някои от другите по-малко известни места, които обаче са не по-малко интересни с тяхната архитектура и с безцените си фрески. Нашият автор Мариана Филипова прави кратко представене на няколко прекрасни манастира, като създава своеобразен маршрут, по който можем да поемем. Статиите са публикувани в Списания Свет, броеве 1 от 2013 и 4 от 2013 година.
1: Религиозният туризъм в България от Мариана Филипова. Най-големият ресурс за развитие на религиозен туризъм в България са множеството манастири, заобиколени от красивата природа. Българските манастири са неповторими по отношение на архитектурата си. С приемането на християнството през 865 г. в България започва интензивен строеж на манастири, те се превръщат в центрове на славянската култура и писменост и са основната причина за успешното съхранение на националността и религията ни през трудни епохи. Много малка част от сега действащите манастири са запазили първоначалния си облик. Някои са били опустошени от османските порубители, други са станали жертва на времето. Неоспорим факт е, че посещението в тях оставя трайни спомени в съзнанието ни и носи несравнимо спокойствие на душите ни. Ето защо, независимо от това какъв е мотивът на участниците в религиозните туристически пътувания, ползите от тях са несъмнени. В днешно време на територията на България има около 160 действащи манастира. Уникални със своята архитектура и исторически факти, с невероятните си икони и стенописи, с преданията и легендите свързани с някой от тях, част от манастирите са признати за паметници на архитектурата и културата на отечеството ни. Манастирите в границите на България са разпределени в следните епархии – Ловченска, Доростолска, Русенска, Пловдивска, Плевенска, Видинска, Сливенска, Варненска и Преславска, Врачанска, Великотърновска, Неврокопска, Старозагорска и Софийска. Някои от манастирите ни са по-големи или по-известни, а други не са толкова широко познати на хората. Затова всяка карта на манастирите в България би била от полза за любителите на религиозния туризъм. Там са обозначени поименно част от обектите, не повече от 50 манастира, отново степенувани по важност. По-малките манастирчета са само знаково оказани. Картата на манастирите в България е отличен помощник за планирането на пътувания или дори пътешествия. Тя безспорно е нужна при изготвянето на туристически маршрути за религиозни и поклоннически пътувания. С помощта и се запознаваме с местоположението на целевите обекти от една страна, а от друга посредством легендата с наименованията на манастирите. Рилски, Крисурски, Бачковски, Соколски, Килифаревски и други. Ето и един примерен обиколен маршрут за посещение на някои от манастирите ни ценности на православието. София, гигински манастир, Кладнишки манастир, Земенски манастир, Рилски манастир с преспиване, София, Драгалевски манастир, Кремиковски манастир, Етрополски манастир, Бачковски манастир, преспиване, Куклински манастир, Араповски манастир, Манастир Седемте Престола и София. Първата спирка от нашия примерен маршрут ни довежда до едно докоснато от Всевишния място гигинския манастир Свети безсеребреници Козма и Дамян. Построен високо в планината, в полите на връх Китка, сред дивата и чиста природа на Църна гора, манастирът носи името на местността, която е дала убежище на монасите. Гигинският манастир, или още познат като Черногорски манастир, е известен с чистия си въздух, красивата природа и завидните тишина и спокойствие, които зареждат богомолците с оптимизъм и духовна енергия. Манастирът се намира на 16 км югозападно от Брезник, в непосредствена близост до китното малко селце Гигинци. Той е един от манастирите пострадали от османските нападения през 1731 година. Периодът от 1737 година до 1740 година е опустошителен за манастира. Той бива почти изцяло опожарен и разрушен, като загубва една огромна духовна ценност – богатата си манастирска библиотека. Между 1814 година и 1822 година се наблюдава период на значителен възход за манастира. С помощта на дарения той бива възстановен и става от особена важност за региона, в който се намира, тъй като там се изгражда килийно училище. През 20 век идва следващ много тежък период за манастира. Първо бива превърнат в място за задържане, след това в него е настанена войскова част, после става детски лагер, а накрая е отдаден под найем за отглеждането на добитък. В края на 20 век в манастира се възвръща монашеският живот. Започва и неговата реконструкция, както и изграждането на напълно нов корпус за монасите с над 30 стаи. Възстановени са трапезарията и старата църква свети Свети Козмай и Дамян. В нея енорийският свещеник на Брезник, отец Константин, традиционно отслужва тържествена литургия за празника на манастира на 14 ноември. Всяка година на тази дата манастирът събира поклонници от цялата страна и почита паметта на светиите безсребърници и чудотворци, Козмай Дамян. По повелята на вече покойния патриарх на Българската православна църква, негово светейство патриарх Максим, черногорският манастир е наречен на местността, в която се намира и на двамата светии, Козмай Дамян, Асийски. С биволско кисело мляко, червено вино и рибен корбан беше отбелязан празникът на манастира и тази година в вече напълно възстановената манастирска трапезария. В черквата беше извършен ритуал за освещаване на обредни хлябове и прочетена молитва за опрощение и благополучие. Засвири кайда и се изви дълго българско хоро в двора на манастира до камбанарията. Тя е ново изградена с девет камбани, най-голямата от които тежи близо един тон. Богомолците си наляха целебна жива вода от язмото и хвърлиха монети на дъното му в знак на своята благодарност. Манастирът е и биоферма. Предприемчивият яромонахник Никанор заварва манастира почти пред разруха, само за няколко години, прилагайки на практика на натрупания опит на борсата, бившият брокер на Уолл Стрит успява в години на криза да изгради внушително ново крило на манастира и да създаде биоферма с над стотина биволи. Също така в манастирската ферма се отглеждат кокошки, свине, зеленчукова градина и други. Произвеждат се биволско кисело мляко, еко колбаси, ракия от лузя, дарени на манастира и така нататък. Монтирани са и слънчеви панели, чрез които манастирът се обезпечава с електричество. Тучните пасища и обширните поляни, принадлежащи на Гигинския манастир, всяка година събират стотици християни на традиционния си майски събор. Отец Никанор е успял да издейства и асфалтиране на 6 км черен път до следващия събор. Освен това, монасите от манастира обмислят създаването на туристически маршрут за поклоннически пътувания. В религиозния маршрут, освен Гигинския манастир, ще бъде включен и Погановският манастир в Сърбия. Замисълът е... Християните от Сърбия и България да могат да посещават манастири и църкви от двете страни на границата. Кладнишки манастир Манастирът Свети Николай се намира на 20 км от град София и на 10 км от град Перник, разположен в западните склонове на Витушката планина и на 1 км североисточно от село Кладница. Кладнишката обител представлява комплекс от църква, жилищни и стопански сгради. Черквата на кладнишкия манастир е построена през 1841 година и представлява малка, еднокоръбна, едноапсидна сграда без купол. Ако погледнем назад към историята на манастира, ще научим, че Кладнишкият манастир датира от 13 век и е бил част от Софийската света гора и е бил разположен на по-високо от мястото в сравнение с настоящото му местоположение. По това време над манастира се издигала крепост, към която са спадали манастирските земи. Неколкократно манастирът е бил опустошаван и това води и до неговото опустяване. През 19 век бива възобновен, благодарение на даренията на местни хора и най-вече на доброто деяние на дядо Спасо Цело Марчаево. Той става и първият и гумен на манастира. Историята на манастира е била описана в книга, която се съхранявала на място и просъществувала до 9 септември 1944 г. Скоро след това била изгорена. Национализацията е причината манастира да бъде лишен от имотите си. Така стопанството постепенно запада, а религиозните му функции замират. В кладнишкия манастир се събира монашеско братство през 1995 г. То се помещава там около 5 години и след това напуска манастира. Въпреки това, през 2001 година местните власти се заемат с възстановяването на манастира. Така манастирът възвръща имотите си и духовната си дейност. По настоящем, манастирът Свети Николай е постоянно действащ мъжки манастир. Той пази уникален образ на българската иконография. Кладнишкият манастир е обявен за паметник на културата. Земенски манастир Поемайки по магистралата Е871 в посока град Кюстендил, не след дълго пристигаме в град Земен, където и следващата спирка от нашия туристически маршрут. Земенски манастир Свети Йоан Богослов се намира на брега на река Струма, Разположен е на 600 метра над морска височина, в полите на Конявската планина, на 70 км от град София и на 36 км от град Кюстендил. Самият Манастир се намира недалеч от центъра на град Земен. Той е сред красивата природа на земенския пролом, който заема първо място в Европа по разнообразие на видове пеперуди. Земенската обител се състои от две свързани помежду си сгради малка камбанария и църква. Сградите са построени в средата на голям двор и датират от 11 век. Смята се, че църквата св. Йоан Богослов е и най-старата постройка, запазена до днес принадлежаща към земенския комплекс. Храмът е един от малкото оцелели паметници на българската средновековна архитектура по нашите земи. Уникален е с запазената цялост на конструкцията, както и сценните стенописи във вътрешността. Най-старото оцеляло изображение е на света Анна, а от по-късен етап са запазени образите на деспот Деян с жена му Доя, на свети Климен Тохрицки, на свети Иван Рилски, на свети Йоаким Усуговски и други. Освен безценните стенописи, църквата е дом и за още едно, но все още неразгадано съкровище. На дясната стена се намира малко дървено прозорче, украсено с каменни блокове, на част от които са издялани красиви каменни пластики. Каменният прак също има изображения по него. Никой не знае кога, защо и от кого са направени тези пластики. Техният смисъл също е мистерия, но може би само времето ще покаже. Църквата е изцяло реставрирана и е обявена за паметник на културата от национално значение на 5 март 1966 г. От 2004 г. е филиал на Националния исторически музей град София. В историята на Земенския манастир са записани не един и два разгрома. От времето на битките на крак с византийците, след това сръбските опустошения през 1189 година и се стига до набезите на османците в края на 14 век. Следва период, в който манастирът е запустял. Възобновлението му става факт чак в първите десетилетия на 19 век. Тогава се изгражда и жилищното крило на манастира. Това е времето, през което манастирът има не само духовно-религиозни функции, но и революционни такива. Игуменът Михаил организирал чета, подкрепа на подготвящото се априлско въстание по същото това време. Но за съжаление това му струвало живота. Земенският манастир свети Йоан Богослов в наши дни не е действащ и не се обитава от монаси. Реставриране е и е превърнат в музеи заради уникалните си стенописи, а жилищният му корпус не се използва. За обителта се грижи възрастна двойка, която посреща гостите на манастира и разказва на посетителите повече за
0: неговата история. Още едно място, за което си струва да поговорим е Гложенският манастир. Може би сте чували за него и прекрасната природа, която го заобикаля, но не всеки знае, че Гложенската света обител има духовни връзки с украинската култура, както и че съществува дълбок исторически спор за предполагаем престой на киевски княз в този манастир. Историята на манастира разказва архимандрит доцент доктор Павел Стефанов в статия, публикувана в списание «Свет» брой 7 от 2010 година.
1: Гложенският манастир между фолклора и туризма от архимандрит доцент доктор Павел Стефанов Знаете ли кой е първият известен по име български монах от Шелник? Не става въпрос за седмочислениците, свети Кирил и Методи и техните ученици, или за иноците, които служат в скрипториите и канцелариите на българската църква през 19 и 20 век. Йоан Екзарх, Черноризец, Храбър и други. Първият, който сигурно ще ви дойде на ум, е свети Иван Рилски, с когато се свързва клишето «Баща на българското монашество. Смята се, че той е починал през 946-та година но в скалния манастир до село Клепча, Търговищко, са открити два старобългарски надписа от времето на цар Симеон I Велики. Първият от тях гласи В година 6430, 921, през месец октомври, почина раб Божий Антон. Другият много по-добре запазен надпис няма дата и текстът му е. В името на отца и сина и светия дух, тук почива праведният отец Антони. За този почитан български авва, за монашен с името на преподобни Антони Велики, не е известно нищо друго. Ние разполагаме с точни или приблизителни данни за основаването на най-големите български манастири. Темелите на Рилския са сложени от свети Иван преди неговата кончина през 946 г. Бачковската обител, чийто устав е най-ранният у нас, е ктитория на византийския военачалник по народност грузинец Григорий Бакуриани през 1983 г. Според летописа, началото на Троянския манастир е поставено от един хилендарски монах, който пътува за Влашко през 1600-ната година. Сведенията за нашите по-малки манастири често са откъслични или легендарни. Това се отнася и за гложенския манастир Свети Великомъченик Георги Победоносец, който е залепен като лястовиче гнездо на една скала над село гложене на около 15 км северно от Тетевен. До манастира се стига по асфалтиран път от Ябланица през село Малък Извор. Това е може би с най-красивото местоположение в България. За обиколене от стари букови гори, ухайни ливади, планински рид Камен-Лисец и пещера Моровица дълга няколко километра. При хубаво време от обителта се вижда Дунав и Бяло море. В миналото манастирът е притежавал обширни имоти в района. Запазени са турски тапи от 1793 г. и 1834-35, в които те са описани подробно. Старата църква на Гложенския манастир не съществува. Тя е строена най-вероятно през 16 век и е била зографисана. Имената на богатите тетевенци, които са били изобразени в притвора на църквата, се срещат и в един поменник на Зографския манастир от първата половина на 17 век. Полуразрушено земетресението през 1913 г. храмът е до през 1929-30 г. и на негово място е издигнат нов храм в протестантски стил, проектиран от завършили в Германия архитект Борис Иванчев от Ловеч. Запазени са иконите от Старата църква, рисувани от видния разградски изограф свещеник Иван Поп Райков през 1828 г. В манастира е развивана и книжовна дейност, стимулирана от забележителното близко средище Етрополския манастир Света Троица Варовитец. През 1619 г. тук е преписан Постен Триод, сега в Свиштовския музей, номер 153. Днешните жилищни сгради, които обрамчват двора, са строени след 1856 г., когато тук избухва пожар. Най-известният гложенски монах през XIX век е архимандрит Евтимий от Сопот, който е приятел на Левски и често го приютява в специално скривалище. Той е и прочут лечител и хирург, при който търсят помощ не само стотици българи, но и помаци и турци. През 1893 94 година тук е заточен търновският митрополит Климент Васил Друмев, който е крайен русофил и произнася огнени речи срещу заплахите за православието в България. За неговия престой напомня малък музей. Ако пожелаете да се запознаете с историята на Гложенския манастир, единственият монах, който е и екскурзовод, ще ви я разкаже. Според легендата, през 13 век по тези места намерил убежище киевският княз Георгий Глош, дошъл от Южна Русия, гонен от татарските орди. Асеневци му оказали гостоприемство. Князът основал селото Гложене и започнал строителство на манастир – Първоначално той трябвало да се нарича преображение и се намирал в местността над селото, нарече градището. Когато завършили манастира, стените на сградата започнали да се рушат, а чудотворната икона на Свети Георги, която русите носели от своята родина, изчезнала. По-късно била намерена на скалата в подножието на връх камен лисец. За княза това било знамение. Че именно на това място трябвало да бъде вдигнат манастира. Нова сграда била построена там, а на манастира дали името Свети Георги Победоносец. Легендата е записана в сказание, което е запазено в два преписа от Възраждането. Доскоро тя идеално пасваше на целите на българо-съветската дружба, и аз лично бях свидетел как в края на 70-те години тук Ловченският митрополит организираше пишни банкети за съветския посланник и български партийни величия, които тук преяждаха, припиваха и пееха прогресивни песни. Но вярна ли е легендата? Обективният филологически анализ на сказанието доказва, че неговият съставител вероятно е русин или украинец и то монах. Категорично указание за времето, когато е създадено сказанието, се крие в една дума от неговия текст. Також да и политически боголюбивах и доброжелателних християн. Прилагателното «политически» означава «светски лица» или «миряни» според ранното значение на този термин, заимстван в руски язик от полски през първата половина на 18 век. Следователно е изключена възможността легендата да датира по-рано от 18-то столетие. За съществуван на киевски княз с фамилия Гложенски или с име Георгий Глош през 13 век няма летописни данни. Когато потърсих паралели на гложенската версия – Оказва се, че съществуват легенди за основаването на изворския манастир в Видинско от руски княз Извор Таворски през 12 век, също воден от хърчаща икона, и на берковица от руски воевода-берковица, пристигнал с киевския княз Светослав към края на 10 век. По всяка вероятност в тези мъгляви сказания намира отзвук споменът за владичеството на Руси на Яков, Светослав в Северо-Западна България през 13 век. Той се назовава император и дори че собствени монети. Етимологичният анализ на селищното име Гложене доказва, че то не може да произхожда от лично име Глош. Нито в миналото, нито днес, славянската антропонимия не познава лично име Глош, с което би могло да се свърже село Гложене. Същото име носят и села във Врачанско и Сърбия. Главният довод на тези, които търсят в Гложенския манастир сянката на киевския княз, е фактът, че в редица извори, бележки в книги, надписи на печати, тази обител се назовава Киев, Киево, Киевска. Османските фискални регистри от 70-те години на 15-ти век включват вилает Киево, Киева, а в него Зиамет Киево, който обхваща Тетевенско и част от Ботевградско и Луковицко. Среднобългарското селище Киево, чието име се наследява от вилаета, не се среща в регистрите през 16 век и навярно е разрушено. Не е известно местоположението на село Киево, но няма съмнение, че то се е намирало в близост до манастира. Името на изчезналото българско селище Киево и името на днешната украинска столица Киев са свързани само поради обстоятелството, че те произлизат от общославянското лично име Ки, Кио, което поне у нас не се употребява след освобождението. Следователно основният аргумент на тезата, че гложенският манастир е основан от киевски бежанци, не издържа критика. Епизодът с летящата по въздуха икона, който е съществен в гложенското сказание, се среща често в религиозния фолклор. Преди години, с разрешението на игумена на гложенския манастир, аз свалих за първи път обковката на иконата и я проучих. Нейната основа е иглолистно дърво, а не широколистно, както при българските икони. То е запазено добре и в никакъв случай не е отрязано преди 750 години. Върху иконата е изобразено чудото на свети Георги с змея. Неговата иконография е твърде късна. Звярът е представен мъртъв, а светецът е облечен с ренесансови доспехи. Надписът на иконата е съставен с руския граждански шрифт, въведен от цар Петър I Велики Сукас от 1710 г. Следователно този образ е създаден в Украина и вероятно в Киево-Печорската лавра през първата половина на 18 век. По същото време не без помощта на киевските монаси е фабрикувана легендата за основаването на гложенската обител, която се основава на съвпадението между популярното среднарода име на манастира Киево и името на украинския град. Духовните връзки между гложенския манастир и украинската култура през 18-19 век се изразяват и в придобиването на редица старопечатни книги, главно чрез дарения на мирени. Те са апостол, евангелие, псалтир, часослов и други. Днес Гложенският манастир е преди всичко средоточие на туризъм, за което в него действа ресторант и хотелска база, но ако го посетите тогава, когато е потънал в есенната мъгла или е облепен от на скрежа, най-вероятно няма да попаднете на шумни или пии посетители. Ще можете да се помолите насаме и да се разходите, също сами и с красивите околности. Ще разберете колко е бил прав старият грешник Фридрих Ницше, който проницателно отбелязва – Достоинството на човека се измерва по това, доколко той е способен да бъде самотен.
0: Не е достатъчно да посетим и да разгледаме като туристи православните манастири. Ние трябва и да ги преживеем. Невъзможно е да облечем думи духа на тези намолени места. Сигурна съм, че повечето от нас пазят сърцата си дълбоко лични и скъпи духовни преживявания, свързани с българските и святини. За чудото на българските манастири говори Цветанка Еленкова, статията си от списание «Свет», брой 8, 2010 година.
1: Записки по българските манастири от Цветанка Еленкова Има три обекта, които почти всеки турист посетил България включва задължително в програмата си. Два от тях са записани в списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, Рилският манастир и Боянската църква – Третият е природен парк Витоша, също неизбежен поради близостта си до столицата. Споменавам ги не толкова за да започна с тях, а за да не започна. Като отправна точка към другата България, към пръснатите манастири около София, известни като Малката Света гора, за които не се знае много. Не че фреските в Рилския манастир, дело на Захаризограф, равностоящ до гръцкия Теофан Грек и руския Андрей Рубльов не са сякаш възкръсващи, Както и самият архитектурен комплекс със своята шевичеста позлата, не че тези от Боянската църква, смятани за най-ранно свидетелство на Ренесанса в една периферна на Европа страна с тяхната близост до портретите от Фаюм, не са сякаш оживяващи, не че пистите на 20 минути от центъра не са притегателни, но далеч по-привличащи са онези нези просеки, водещи до манастири като кибрите ни са с самобитни фрески, повечето свързани с името на свети Пимен Зогравски, и периода, когато се е подвизавал по тукшните места – 16 век. С две думи, не онова от списъка, а другото извън е важно, така както в духовността устната традиция предшества писмената или изборът на мястото за църква е по-важно от основите. «Аз съм пътят», казва Христос, и след това изброява истината и живота. Пътят, който води към истина и истината, която води към живот – Пътят, за който гръцкият поет Константинус Кавафис пише в своята итака така «Богат с каквото в пътя си спечелил». Пътят от хиляди мили, който поклонниците изминават до Сантяго де Компостела или Свети Яков от полето на звездата, за да се поклонят пред мощите на апостола. Въобще пътят от превръщането на камъка от Соломоновия храм в глава на ъгъла. Повечето манастири в България имат еднаква история – Построени през средновековието, зографисани от незнайни изографи, разрушени и порогани по време на турското робство, възобновени в периода след освобождението до днес. Те сякаш повтарят хоризонталния път на библейското сътворение, падение и възкресение, но и вертикалния, който Христос изминава към Голгота. Някой от тях в Копани, други на морското равнище, трети, най-трудно достижимите, високо в планините но стигането до тях едно лично изживяване на възкресението. Изсъхналото дърво по пътя към Сапаревобанския обанския манастир, възкръснало в светлина, подобно на онази в сумрака на църква, която превръща праха в звезди. Или другото, саморасло с надвиснали бореносни облаци, в чиято пролука се очертава ликът на Богородица, или третото разцъфнало върху саваната на хълма като нов живот от хляба тяло. Наричам ги Великденски триптих. И макар да не стигаме до манастира, краят на пътя не се вижда. Вие се нагоре като змия. Разбирам какво е изкушение да искаш да продължиш, да не искаш да спреш. Много планинари са намерили смъртта си така, както и Христос е могъл, бидейки изкушаван в пустинята, но в различния отговор се разкрива разстоянието между човешкото и божественото. Манастирите по високите места и на това учат, че не винаги и на всяка цена трябва да се стигне до тях. Учат на смирение. Защото какво друго е изкушението, ако не надеждата за край, когато такъв не се вижда в меандъра на пътя. Тайната вечеря Елешнишки манастир В притвора на църквата на Елешнишкия манастир, фреските от 16 век напомнят лабиринт. Едно въже, подобно на пъпна връв, на графичната формула на ДНК, свързва Едемската градина с Вечния съд и Небесното царство. Нимбовете на светците са като развълнувано море от куклен театър. Фреските в Наоса от 18 век изобилстват от прозрачно бели, може би светлото на бялото е прозрачността, ореоли около фигурите на Христос, на Бог Саваот, на ангелите. Църквата с най-много видове светлина, която съм посещавала. Пронизващата през тесните прозорци, крехката на свещите, на напуканата мазилка като светкавица, на луминесценните капсули, насядалите в кръг апостоли от тайната вечеря с обърнати лица към гърбовете си, приличат на рисунка на кубист. А наивистичните им изражения потвърждават библейската истина, че децата гледат Бог право в лицето, че ако не станем като едни от тях, никога няма да влезем в Царството Божие. Изкушението е навсякъде. Демнещите проститутки в дерето до Чепинския манастир, пияните в двора на Балшански манастир или психично болните до Кориловския манастир, кръстосали ръце на гърдите си, защото няма кого да прегърнат освен себе си. Блудниците, пияниците и обладаните истинските болни, които Христос дойде да спаси, намиращи се в непосредствена близост до светите места, а също и натоварената магистрала до Пловди, в която с изгорелите си газове по черния оградата на Лозенски манастир. Отвътре оградата е белосана, двор усеян с лалета и лястовици, едните в четирите цвята на дифракцията на светлината, другите черни като фитил на свещ, от който изхожда светлината. Тогава разбираш, че този ад отвъд, и този рай вътре, дори граничещи, не се засягат, че разстоянието не е въпрос на километри, а на различност. Не е хоризонтална, а вертикална категория, онзи ангел с меч или перодръжка застана пред вратите на рая. Между главите на спасените скупчени върху гърдите на бок Саваот и главите на чакащите на опашка. Безната между живи и мъртви, която не може да се премине. В купола на Кладнишкия манастир лалетата са вече черни, а тройцата прилича на рисунка на Пикасо или Шагал. Книгата в ръцете на Бог Син, която според православната иконописна традиция трябва да е изписана, е празна. Унази бяла страница, от която така се боим. А може би бялата страница е единствената написана. Може би ние не пишем, а просто повтаряме написаното от Бог, както с натиск върху детски дъски, на които с едно дръпване на листа всичко се изтрива. Отвън на стената, кръстът на стряхата, нарисуван от местен монах, необичайно разлистен за разпятие, те връщат към дървото на познанието, от което трябваше да отхапем. Всъщност да изядем всичките му плодове век след век, докато стане гол кръст, за да се надяваме на нов живот. В Рилския манастир разбираш разликата между фокус и чудо. Тегли от различните стета с картички на икони, но попадам все на една. Свети архангели Михаил и Гавриил. Както иллюзионистът избира някой от публиката, за да познава картите му, но докато при него фокусът е предварително заучен от чудо, тук нещата стават единствено в единодействие с вярата. За разлика от фокуса, чудото не може да бъде извършено само от един. Една бяла пеперуда се насочва от слънцето в зените си към мрака в църквата, макар насекомите никога да не се стремят към тъмнината. Сестествените си наметки около голото тяло Молитвената скала Рилски манастир Криле са нужни и за да стигнеш до гроба на свети Йоан Рилски и да се промушиш през двете дубки на пещерата, в която се е подвизавал с надежда за опрощение на греховете. Суеверие, разбира се, при което успяват по-слабите. Успехът обаче не винаги е в резултата, то е в мотивацията, която води до него. Постинниците, както се знае, са пребивавали пред Бога в постоянен пост и молитва, хранейки се с корени и диви плодове, което автоматично не изчиства греховете на всеки с тънка талия. Все пак етосът на целта е, който оправдава средствата или иначе казано, зависи какъв е стремежът ти за да стигнеш до спасение. Всяко нещо има своята духовна подплънка, своя конец от към опакото, който държи лицевия стегнат. Така отец Стефан от Батолийския манастир ми показва карта на всички манастири Свети Николай, която прилича на звезда. Или може би небето проектира пътищата си върху свети места – което тутък си оборва вечния спор между наука и религия. Вървя към Кокалянския манастир. Звезди и риби сред клоните. Намира се на около 700 метра над морска височина, почти колкото Голгота. Изкачвам това каменисто място и се чудя дали приликата с Голгота е била причина да го кръстят Кокаленски, от Кокал, Кост или местонахождението нахождението му до селото със същото име. Ако приемем причинно следствената връзка, ще се идентифицираме с втория отговор. Ако повярваме, става дума за чудо. Чудото, когато извървяваш тези метри с пот на чело, привличайки тълпа от комари да те отклоняват от пътя ти, разбирайки, че кръстът има смисъл не просто когато се носи на гръб, но когато се изкачваш с него. Не по не по надолу има смисъл кръстът, нито възкресението, а само това вървене нагоре. След първото му и е единствено снемане, за да тръгне сред хората. А понякога дори е по-леко да носиш товар на гръб, ходещите с раници из планините знаят, отколкото отпред. Затова и кръстовете на гърдите ни малки златни или сребърни съвсем не са по-леки. За първи път преживявам буря в планината, тръгвайки от Драгалевския манастир в посока Симеоново. Става тъмно и мокро като пригмуркане. Плуването е, когато го изпитваш на някоя оживена улица в центъра на града, скривайки се в най-близкия вход. Две отчайни туристки ме задминават, тичайки сякаш няма къде да се скрият сред толкова много стрехи. Наблюдавала съм буря в планината от прозореца си, но никога не съм предполагала, че точно там, отвъд моята стая, моя квартал, моя град, в този фон има някой. Че фонът е по-важен от центъра, дори и в една картина, че е обитаван че в крайна сметка и ти един ден ще станеш част от него без да го взимаш за злополука, защото в природата си нещата не се делят на добри и лоши, те просто се случват, както се случи да го изпитаме и ние. Когато в окото на бурята, в мрака, виждаш някакво сапфирено синьо, като онова върху, което са стъпили Божиите нозе, и разбираш, че от всяка дупка зеница има излизане през световете на живота ириса чак до бялото отвъд, белтъка, че никой мрак не е пълен, дори и защото само светлината има способността да прониква.
0: Скъпи слушатели, знам, че темата за българските монастири е необятна и е трудно да се каже, че в един такъв кратък формат дори сме поставили началото и все пак се надяваме, че текстовете, които подбрахме и прочетохме за вас, ще ви послужат за вдъхновение. Благодарим на всички, които ни слушаха до края. С този кратък епизод ви пожелаваме да пътувате и да откриете за себе си българските светини. Аз съм Иляна, това е подкаста на Списание Свет. До нови срещи!